0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Dominik Miller. Sie hören heute einen weiteren Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter. Und für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören sollten, hier eine kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder Wüstenväter oder auch Wüstenmütter hatten Schüler, diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit und menschlichen Scharfsinn miteinander verbunden haben. Unser Referent des heutigen Abends, der sagt dann immer, das sind dann so richtig kristalline, diamantartige Strukturen, die Aussprüche auf das Wichtigste, auf das Notwendigste eingedampft. Nichts Schnörkeliges darum herum, Dr. stadtmüller Formuliert es immer sehr, sehr klar und deutlich. Hallo, ich grüße Sie, Dr. Stadtmüller. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich grüße Sie, Herr Müller. Herzlichen Gruß auch an die Hörerinnen und Hörer. Die Sendung des heutigen Abends, die ist überschrieben mit Mitleid und Kraft des Gebets. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören jetzt einen Vortrag von Dr. Stadtmüller. Sie werden nach der Sendung oder nach dem Vortrag werden Sie die Gelegenheit haben, anzurufen bei uns in der Sendung. Die Nummer werde ich dann durchgeben. Und jetzt gebe ich einfach ganz kurz und knapp das Wort an Dr. Stadtmüller. Bitte sehr.
1: Ja, danke, Herr Miller. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die heutige Sendung, wie Herr Müller sagte, geht um Mitleid und die Kraft des Gebetes. Ich bin immer wieder erstaunt, wie tief die Anekdoten, die kleinen Erzählungen über die Wüstenväter sind. Jedes Mal erschließt sich mir eine neue Einsicht, wenn ich über einen dieser überlieferten Aussprüche beziehungsweise, sollte man, glaube ich, besser sagen, Begebenheiten nachdenkte, Deshalb bin ich Pfarrer Dr. Kocher und dem Radio Horeb dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu sprechen. Das nötigt mich, nicht zu schnell zu lesen, sondern aufmerksam dem Text zu lauschen und ihn zu betrachten, auch mit den Augen der Seele. Und dann erst, jedenfalls für mich, erschließt er sich, Das heutige Apophthegma ist etwas länger. Ich lese es Ihnen zuerst ganz vor. Also, das Apophthegma. Einmal kam der Altvater Serapion auf einer Wanderung durch ein ägyptisches Dorf. Er sah eine Dirne in ihrem Hause stehen. Der Greis sagte zu ihr, erwarte mich abends. Denn ich will zu dir kommen und diese Nacht bei dir verbringen. Sie antwortete gut, aber sie schmückte sich und richtete das Lager her. Als es spät am Abend war, kam der Alte zu ihr, trat in die Wohnung und sprach zu ihr, hast du das Lager hergerichtet? Sie antwortete ja. Er schloss die Tür und sagte, Warte ein wenig, weil wir die Vorschrift haben, etwas zu warten, bevor wir etwas tun. Und der Greis begann mit seinem Gebet zu Gottesdienst, mit dem Psalmengebet, nachdem er ein anderes Gebet sprach, indem er für sie zu Gott flehte, er möge sie bekehren und sie retten. Und Gott erhörte ihn. Das Weib stand zitternd da und betete neben ihm. Als der Greis den ganzen Psalter vollendet hatte, fiel das Weib auf den Boden. Und nun begann der Greis mit dem Apostel und las viel aus ihm, und so beendete er seinen Dienst. Da war die Frau erschüttert und erkannte, dass er nicht wegen der Sünde zu ihr gekommen war, sondern um ihre Seele zu retten. Sie fiel vor ihm nieder und sagte, erweise mir die Liebe Abbas und führe mich dahin, wo ich Gott gefallen kann. Da führte sie der Geist in ein Jungfrauenkloster und übergab sie der Amma mit den Worten. Nimm diese Schwester auf und lege ihr nicht das gleiche Joch und die gleiche Vorschrift auf wie den Schwestern, sondern wenn sie etwas will, dann gib es ihr und erlaube ihr hinzugehen, wohin sie wünscht. Nach zwei Tagen sagte sie, ich bin eine Sünderin, ich will nur alle zwei Tage essen. Und nach weiteren Tagen sagte sie, ich habe viele Sünden. Ich will nur alle vier Tage essen. Nach einigen Tagen wandte sie sich an die Amma, nachdem ich Gott so vielfach beleidigt habe durch meine Gesetzesübertretungen, so tue mir die Liebe und weise mich in ein Kellion und verschließe es. Und durch das Fenster reiche mir etwas Brot. Und die Handarbeit. Die Amma macht es so. Und während der ganzen übrigen Zeit ihres Lebens war sie Gott wohlgefällig. Soweit das Apothekma. Die Geschichte, wenn man sie schnell liest oder hört mutet an wie eine christliche Heldengeschichte der Held, besteht die Gefahr ohne Sünde, befreit die Sünderin und führt sie zu einem gottgefälligen Leben. Schnell zusammengefasst, aber in der Geschichte steckt viel mehr. Gehen wir sie der Reihe nach durch. Es beginnt damit, Einmal kam der Altvater Serapion auf einer Wanderung in ein Dorf. Die Wüstenväter waren nicht immer in ihrem Kloster oder in ihrer Einsiedelei. Der heilige Antonius, in gewisser Weise Vater des Mönchtums, der über 100 Jahre alt wurde, von ungefähr 251 bis 356 lebte, lebte lange als Einsiedler dann in einer Mönchsgemeinschaft. Auch viele Wüstenväter besuchten einander und wanderten, aber ihre Heimat war das Kloster und noch mehr. Das Kloster im Innern. Die Cella Interna, die innere Zelle, von der die heilige Katharina von Siena spricht, sagte einmal, ich habe eine innere Zelle, wohin ich jederzeit in Ruhe bei meinem Vater sein kann. Unser, und es geht ein bisschen auch um die Kraft des, der Zelle im Inneren, in unserem Abrufthegma. Es geht weiter. Er sah eine Dirne in ihrem Hause stehen, eine Prostituierte, In dem Dorf bietet sich an, bietet ihren Körper zum Kauf. Und die menschliche Tendenz ist, entweder lüstern zu reagieren oder mit Verachtung, das ist sehr, sehr häufig, oder mit stillem Mitleid, was ihr nicht viel nützt, vor allem, wenn in dem Mitgefühl eine pharisäische Herablassung ist, die das Gewissen beruhigt, aber vom Evangelium hart kritisiert wird. Jesus ist ähm, oft sehr tolerant gegenüber vielen Sündern, aber er ist außerordentlich hart gegenüber der Heuchelei. Der Abbas aber wendet sich ihr zu. Also er macht keins von den drei Standardsachen, er wendet sich ihr wirklich zu. Und es ist spannend und mit Einschränkung vorbildhaft. Über die Einschränkung, wenn wir noch Zeit haben, spreche ich dann später noch. Denn man kann auf diesem steilen Weg, den der Abbas geht, sehr wohl scheitern. Es sind schon viele Menschen, Mönche, Priester, auch Bischöfe gescheitert. Der Geist sagte zu ihr, Erwarte mich abends, denn ich will zu dir kommen und diese Nacht mit bei dir verbringen. Erstens, der Abbas scheint sich nicht, scheut sich nicht, die Dirne anzusprechen und später tatsächlich mit ihr die Nacht zu verbringen, aber in ganz ungewöhnlicher Weise. Er hat keine Angst vor dem Gerede der Leute. So wie Papst Benedikt über Johannes Paul den Großen sagte, dass dieser sich nie darauf geachtet hat, ob er Applaus bekam oder Kritik, erfolgte seine Überzeugung. Und diese Überzeugung war im Gebet errungen. Ich freue mich, dass ich am 24. April nach Rom fliegen werde, um bei der Heiligsprechung der beiden Päpste dabei zu sein und sie zu ehren. Il Papa Buono und den Papst, der mit Christus rief, non abiate paura, habt keine Angst. Er hatte keine Angst, so wie Abbas Serapion keine Angst hatte, der Glaube gibt Mut. Zweitens, der Abbas missioniert die Sünderin nicht. Er ermahnt sie nicht. Er redet nicht auf sie ein. Er gibt keinen Ratschlag. Und auch im Folgenden verliert er kein einziges Wort über die Sünden der Dirne oder ihre mögliche Bekehrung und so weiter und so weiter. Wahrscheinlich sieht der Abbas, dass die Frau schon Ratschläge bis zum Überdruss bekommen hat und dass sie sie nur in einem Trotz bestärken würde. Es ist durchaus sinnvoll, sich zu wünschen, ein guter Menschenkenner äh, zu werden oder möglichst zu sein, weil wir dann einfach besser den Weg zu anderen finden und wenn wir für sie was Gutes tun wollen, dann das auch eben leichter tun können. Es reicht nicht, dass wir selber, ähm, für uns selber, jedenfalls nach christlichem Verständnis, nicht, dass wir für uns selber gut sind. Drittens, der Abbas begegnet der Sünderin auf Augenhöhe nicht in einem Oben-Unten-Gefälle. Obwohl er menschlich gesprochen, vielleicht auch moralisch gesprochen, viel Grund dazu hätte, er spricht zu ihr wie Jesus zur Ehebrecherin, auf Augenhöhe, menschlich. Und er beugt sich auf ihr Niveau herab nicht, um an der Sünde teilzuhaben oder aus einem voyeuristischen Abenteuer sondern um sie wirklich zu erreichen und ihr zum Heil zu helfen und Gott zum Ruhm. Er geht sogar so weit, mit der Dirne quasi einen Vertrag einzugehen, nämlich er sagt, ich möchte diese Nacht bei dir verbringen. Da, was ist ein Menschenkenner, er ist wie Jesus, uns ermahnt zu sein, Seid sanft wie die Tauben und klug wie die Schlangen. Er ist ganz sanft, aber er plant gut. So dass er durch die klare Ansage tatsächlich die ganze Nacht alleine mit ihr hat. Und die Geschichte geht weiter. Die Dirne antwortet: Gut aber damit ist für sie der Vertrag abgemacht. Sie schmückte sich, heißt es weiter, und richtete das Lager her. Als es später am Abend war, kam der Alte zu ihr, trat in ihre Wohnung und sprach zu ihr, hast du das Lager bereitet? Sie antwortete, ja. Soweit geht alles den Gang, den die Prostituierte auch erwartete. Dann aber ändert der Abbas den Kontext einfühlsam aber sehr rasch. Und wie macht er das? Vielleicht machen wir an diesem Punkt eine Pause mit Musik.
0: Sie hören Radio Horeb heute mit der Sendereihe Standpunkt, heute mit Annäherung an die Wüstenväter, ein weiterer Teil aus der losen Reihe, heute mit dem Thema Mitleid und Kraft des Gebets. Wir hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller, er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: So weit wir bisher gekommen sind, ist es eine nicht sehr interessante Geschichte, eine routinemäßige Sünderin, eine Dirne und ein Abt, der daran ist, eine, besonders für einen Mönch, schwere Sünde zu begehen, so scheint es. Aber dann ändert sich der Kontext. Der Abbas, heißt es, schloss die Tür und sagte, warte ein wenig, weil wir die Vorschrift haben, etwas zu warten, bevor wir etwas tun. Ich finde diese Vorschrift außerordentlich Interessant. Vor jeder Tat hatten die Mönche seines Klosters offenbar zu warten, wohl um die Absicht zu prüfen, denn Sinn der Handlung auch ein Wort oder ein Gespräch ist ja eine Handlung. Wahrscheinlich um die Handlung und ihren Ausgang im Gebet anzuvertrauen und wenn wir das nur sagen wir mal, eine halbe Stunde am Tag jeder von uns machen würde, würden wir alle wahrscheinlich uns in einem Monat schon sehr verändern. Wenn man das nicht 18 Stunden am Tag macht, kann man versuchen, es eine halbe Stunde am Tag zu machen. Und man wird wahrscheinlich auch immer schneller. Das ist schon mein erster, für mich jedenfalls äh, guter Hinweis. Und noch immer kann die Dirne das Gefühl gehabt haben, dass alles den von ihr vermuteten Gang nimmt. Und der Geist, heißt es weiter, begann mit seinem Gebetsgottesdienst, nachdem er ein anderes Gebet sprach, indem er für sie zu Gott flehte, er möge sie bekehren und sie retten. Und Gott erhörte ihn. Als der Geist den ganzen Psalter vollendet hatte, fiel das Weib auf den Boden, und nun begann der Geist mit dem Apostel und las viel aus ihm. Und so beendete er seinen Dienst. In der deutschen Übersetzung heißt es Gebetsgottesdienst. Er begann seinen Gebetsgottesdienst und später so beendete er seinen Dienst. Die alten Mönche haben lange nachts gebetet, die Wüstenväter, die ursprünglichen Benediktiner, die Zisterzienser als reformierte Benediktiner und die Trappisten als erneuter Reformorden. Früher beteten auch die Kamaldolenser nachts, aber fast alle Orden sind davon abgekommen und haben das erste Gebet, die Matutin, in die frühen Morgenstunden um 4 oder 5 Uhr verlegt. Nach meiner Kenntnis beten nur noch die Kartäuser das klassische Mitternachtsgebet zwischen 23 und 2 Uhr. Sie haben aber auch einen zerteilten Schlaf, sie schlafen vorher und nachher, was nicht jeder gesundheitlich durchsteht. Woraus besteht aber immerhin ist es interessant. Denn das war das ursprüngliche Verfahren, das Gebet in der Nacht, wachet und betet. Im Übrigen ist es auch in anderen Religionen eine bevorzugte Gebetszeit. Vielleicht ist es schade, dass es im Christentum so ähm, zurückgegangen ist. Woraus besteht der Gebetsgottesdienst des Abbas? keine Ansprache. Erstens, zuerst Beginn der Psalmen. Das ist, die Psalmen sind in gewisser Weise der kardinale Gebetszyklus, der die Christen und die Juden, unsere älteren Brüder, wie Johannes Paul II. sagte, verbindet. Es gibt keinen Moment, in dem nicht irgendwo auf der Erde die Psalmen gebetet werden. Dann zweitens, also es ist schon interessant, er beginnt nicht in, mit einem persönlichen Gebet, sondern er beginnt mit dem Psalmen, die er sehr gut kennt. Dann ein persönliches Gebet zweitens für die Prostituierte, indem er für sie zu Gott flehte, er möge sie bekehren und retten. Er flehte, das heißt, er betete mit Inbrunst. Nicht nett, nicht dünnlippig. Die Wüstenväter pflegen zwar die Herzensruhe, das ist ein ganz hohes Ideal. Die hier die Stillung der Gedanken und Gefühle, eine Stille im Innern, in der wir Gott besser vernehmen können als im Lärm unserer Impulse und Emotionen. Aber sie kultivieren auch die schmerzliche Reue, die Gabe der Tränen und das intensive schmerzliche Mitleid, wie Jesus, der über Jerusalem weinte und der, wie es heißt, im Innersten erregt wurde, bevor er zu seinem Vater betete und seinen Freund Lazarus von den Toten erweckte. Jesus war außerordentlich emotional und außerordentlich berührbar. Drittens fährt der Altvater weiter in den Psalmen, bis er den ganzen Psalm vollendet hatte. Durchaus möglich, dass er den auswendig konnte, wenn man sehr oft betet. Die ganzen Psalter, ist das nicht unmöglich? Ähm, wurde von vielen Mönchen berichtet. ein heilige Bernhard von Clairvaux kannte angeblich die ganze Bibel auswendig. Oder er hatte doch den Text dabei. Auf jeden Fall dauert das, glaube ich, einige Stunden, es sind 70 Seiten klein gedruckt die Psalmen. Der Altvater lässt nicht nach. Er bleibt absolut beharrlich, unbeirrbar. Und Abba Serapion ist offenbar überzeugt, dass die gesamte Kraft vom Gebet kommt. Und auch als, wie es in unserer Geschichte heißt, das Weib auf den Boden fiel, begann der Greis mit dem Apostel und las viel aus ihm, das heißt aus den Paulusbriefen. Davas hat buchstäblich eingehalten, was er gesagt hatte. Es war kein Spruch. Er hat diese Nacht mit ihr verbracht. Auch der Satz ist bezeichnend, die Frau war erschüttert und erkannte, dass er gekommen war, um ihre Seele zu retten. Sehr gut möglich, dass sie lange oder noch nie jemanden erlebt hat, der gekommen war wegen ihrer Seele. Wann erleben wir jemanden, der gekommen ist wegen unserer Seele? Wir erleben viel Nettes, viel Freundliches, das wünsche ich Ihnen allen. Aber wann kommt jemand wegen unserer Seele? Wann kommen wir zu jemandem wegen seiner Seele? Allein das ist ein Anruf, sich selber zu überschreiten, einen neuen Weg zu gehen, auf andere vielleicht zuzugehen, wegen deren Seele. Vielleicht auch mit den Mitteln, die Abbas Serapion hier auch vorlebt. Und wie macht er das? Wie rettet der Abbas die Seele? Natürlich wird die Seele durch Gott, durch die Gnade gerettet, darum heißt es, und Gott erhörte ihn. Aber auch der Mensch kann sich bewusst zum Werkzeug der Gnade machen. Er macht es, glaube ich, umso mehr, je demütiger er das tut, je entschlossener und gleichzeitig demütiger. Immer bewusst, dass das Maximum, was er erreichen kann, ist, zum Werkzeug zu werden und nicht es selber zu machen. Der Abbas bewirkt das durch das Gebet. Zuerst allein, dann mit der in dieser Nacht relativ plötzlich geläuterten Dirne. Als sie aber neben dem Abt betete, spricht dieser nicht zu ihr. Kein Kommentar, keine Frage, kein Trostwort, kein Ratschlag und so weiter. Wahrscheinlich kann sie das nicht mehr hören. Das überlässt der Abbas, alles dem Gebet und der geistlichen Lesung, wobei man sagen darf, dass in den Psalmen so ungefähr alle menschlichen Regungen ausgedrückt und vor Gott gebracht werden. Das ist nicht nur ein ein spirituelles Juwel, äh, sondern das ist auch von einer unglaublichen, poetischen Perfektion. Selbst wenn es kein religiöser Text wäre, würde es zu den Spitzen der Weltliteratur gehören. Insofern lohnt sich zu lesen. Und auf diese Weise, durch die Psalmen, durch die Paulusbriefe, wird er sehr viele Facetten im Gemüt der Frau erreichen, ohne es selber zu tun. Interessant finde ich auch den Satz, in dem sich die Bekehrung ausdrückt. Sie fiel vor ihm nieder und sagte, erweise mir die Liebe und führe mich dahin, wo ich Gott gefallen kann. Also die Bekehrung ist der Wunsch, ich möchte jetzt Gott gefallen. Und dann folgt der Schluss der Geschichte, ich lese es Ihnen nochmal. Da führte sie der Geist in ein Jungfrauenkloster und übergab sie der amma mit den Worten, Nimm diese Schwester auf und lege ihr nicht das gleiche Joch und die gleiche Vorschrift auf wie den Schwestern, sondern Wenn sie etwas will, dann gib es ihr und erlaube ihr hinzugehen, wohin sie wünscht. Nach zwei Tagen sagte sie, ich bin eine Sünderin. Ich will nur alle zwei Tage essen. Und nach weiteren Tagen sagte sie, ich habe viele Sünden, Ich will nur alle vier Tage essen. Nach einigen Tagen wandte sie sich an die Amma. Nachdem ich Gott so vielfach beleidigt habe durch meine Gesetzesübertretungen, so tue mir die Liebe und weise mich in ein Kellion, also in eine abgeschlossene Zelle und verschließe es, und durch das Fenster reiche mir etwas Brot und die Handarbeit. Die Amma machte es so, und während der ganzen übrigen Zeit ihres Lebens war sie Gott wohlgefällig. Aber Serapion als ähm, sehr guter Menschenkenner sah, dass eine strenge Auflage für diese Frau ungünstig wäre, dass sie viel Freiheit und ihren Eigenwillen braucht. Sie muss die Weiterbekehrung sozusagen aus sich selber entwickeln. Und binnen kurzem wurde sie Einsiedlerin, Reklusin, abgeschlossen in ihrer Zelle. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass die zweifellos vorbildhafte Art an Klugheit, an Feinfühligkeit, an Barmherzigkeit und an Glaubensstärke und an Mut auch nachahmenswert ist jedoch mit einer Einschränkung.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Standpunkt heute mit unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Das Thema oder die Überschrift des heutigen Abends Mitleid und Kraft des Gebets. Wir haben das Apophthegma gehört vom Abbas Serapion, der ja auf einer seiner Wanderschaften am Haus einer Dirne vorbeikommt und die Einladung annimmt, zu ihr hineinzugehen. Doch die Sache läuft anders, als die Dirne sich das vorgestellt hat. Er betet für sie, betet die Psalmen und die Dirne bekehrt sich und er nimmt sie dann mit in ein Frauenkloster, wo sie dann ja als Einsiedlerin weiterlebt. Dr. Stadtmüller, bitte weiter in Ihrem Vortrag. Ja, vielleicht möchte ich noch drei Aspekte
1: dazu, liebe Hörerinnen, liebe Hörer ihn nahe bringen. Das eine ist die Einschränkung, ähm, aber Serapion als Vorbild direkt ähm, zu kopieren. Nicht, weil er nicht ein Vorbild wäre, das ist er unzweifelhaft. Das ist ziemlich nahe an so, wie Jesus gehandelt hat. Indessen ist das auch eine Möglichkeit zu scheitern. Und er selbst hat ja gesagt, wir haben die Pflicht, die Vorschrift, bevor wir etwas tun, also vor jedem tun, zu warten. Und es ist ganz leicht, sich vorzustellen, was der Abbas Serapion an diesem Tag äh, gemacht hat. Er ist nicht in ein Geschäft gegangen und hat nicht geplaudert und hat nicht einen Nachmittagsschlaf gemacht, würde ich mal vermuten, sondern er ist in das Gebet gegangen, schon tagsüber. Und außerdem ist, was heute noch äh, ein wichtiges spirituelles Gradmesser ist, die Unterscheidung der Geister etwas, was für die Wüstenväter ganz zentral war und worin sie sich geschult haben, beziehungsweise geschult wurden von den jeweiligen Vorgesetzten, den Amas und den Abbas. Und die Unterscheidung der Geister heißt auch zu erkennen, wo verbirgt sich unter einem heroischen Akt des Guten eigentlich eine Versuchung. Es kann mit einem heroischen, guten Tat sehr wohl ein großes Problem einhergehen, nämlich dann, wenn sie der Mantel zu einer Versuchung ist, vor allem der Versuchung des Stolzes. Also Stolz nach dem Motto, ich mache es jetzt ganz toll. Und aber Serapion ist außerordentlich entschlossen, und gleichzeitig sehr sanft. Und er hat sich wahrscheinlich sehr gut geprüft und hat schon mit etlichen Dämonen vorher gerungen. Und wenn man das und wenn man diese Sicherheit nicht hat, ist es vielleicht auch gut, etwas vorsichtig zu sein. Aber trotzdem, weiter auf dieser Straße zu gehen, das heißt, Ganz, ganz klar sich zu entwickeln zu einem ähnlich guten Werkzeug. Wie Abbas Isaac von der Wüstenväter mal sagte, ähm, wenn, ich zitiere es jetzt aus dem Kopf, vielleicht nicht ganz korrekt, aber Sinn nach, wenn jemand einen gewissen Zustand erreicht hat von dann kann er nicht mehr anders, als zu beten. Und zwar, jetzt kommt die Begründung, weil dann der Geist in ihm betet. Er, selbst das Gebet macht das Individuum nicht mehr. Aber das ist ähm, ein sehr hoher Grad und ist sicher möglich zu erreichen mit Hilfe der Gnade, aber ähm, die Gnade setzt dann auch die Übung und vor allem die Entschlossenheit und den Mut voraus. Ähm Und der Königsweg an diesem Punkt ist das Gegenteil zu tun, also jedenfalls nach der katholischen Lehre, ist das Gegenteil zu tun von Hochmut, Weil Hochmut ist immer ein Stück Lieblosigkeit. Und der heilige Johannes von Kreuz sagte, vielleicht werden unsere Tugenden uns beim Gerecht zu unserem Nachteil ausschlagen, weil sie nicht aus Liebe entstanden sind. Also, wenn es mit Liebe ist, perfekt. Wenn es ohne Liebe ist, außerordentlich fragwürdig. Das waren ein paar Worte zu äh, der Einschränkung. Die Einschränkung ist natürlich nicht vollständig, sondern es ist eine Einladung zur Unterscheidung der Geister. Ist das richtig für dich in diesem Moment oder nicht? Das Zweite ist, ich finde es eine verblöffende Geschichte, weil sie eine klassische Samariter-Geschichtenstruktur hat. Es gibt den unter die Räuber Gefallenen, das ist die Dirne, parallel. Es gibt den Samariter, das ist der Abbas. Aber es gibt einen Dritten, der wird immer bei der Samariter-Geschichte irgendwie nicht mitgehört. Wenn jemand die Samariter-Geschichte hört, 80% Prozent hören diesen dritten Teil nicht. Das ist aber ganz wichtig. Der dritte Teil in der Samariter, in dem Samaritergleichnis von Jesus ist der Wirt. Der Samariter macht nicht den ganzen Job. Der Samariter macht die erste Hilfe. Er neigt sich in Barmherzigkeit. Aber er übergibt den Schwerverletzten, den unter die Räuber Gefallenen, dem Wirt und gibt ihm Geld, damit der Wirt Ihn pflegt und die Wunden mit Öl und so weiter. Und analog ist hier drittens die Amma. Die Amma, die diese Bekehrte weiterführt und der Abbas kann auch loslassen. Wir sollen alle ein Samariter sein. Das jeder von uns aufgefordert. Über seinen Stand, über sein Herkommen, über sein Renommee, über seine Begabung und so weiter hinauszugehen, durch einen Akt der momentanen Liebe. Aber wir sind gar nicht aufgefordert, alle den Wert auch zu machen. Gar nicht. Das überhaupt nicht in dem Gleichnis. Deshalb ist es schade, dass das meistens nicht mitgelesen wird. Aber aber Serapion folgt hier der inneren Struktur der Samaritergeschichte geschichte nicht deshalb, weil er vielleicht an sie gedacht hat, vielleicht hat er an sie gedacht oder nicht, das wissen wir nicht, sondern weil es sozusagen eine innere Struktur der Wahrheit in dem Vorgehen ist. Und drittens wollte ich noch etwas sagen zur Kraft des Gebetes. Aber Serapion macht es sozusagen ab einem gewissen Punkt nichts mehr anderes als zu beten. Und das Gebet hilft nicht nur offensichtlich der Sünderin, sondern es hilft auch ihm selber. Es gibt ihm selber auch Stärke. Er befestigt sich im Psalmengebet. Das ist auch das letzte Gebet übrigens von Jesus Christus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Zitat aus dem Psalmen. Also Jesus hat natürlich die Psalmen gebetet und sehr gut gekannt. es stärkt ihn nach innen, es befestigt ihn. Deshalb ist sozusagen eine leichtfertige Skepsis gegenüber einem formalisierten Gebet nicht besonders weise und auch nicht psychologisch besonders schlüssig. Das persönliche Gebet kommt beim Abbas, nach dem formalisierten Gebet und danach kommt wieder das formalisierte Gebet. Er legt einfach noch einen Gang zu. Hm? Als die Bekehrung schon gestartet hat, gibt er nochmal richtig Gas. Und das dritte zum Thema Kraft des Gebets ist die Triangulierung. Das Gebet holt eine dritte Kraft herein, und zwar die dritte Kraft überhaupt. Das ist der lebendige Gott. Das Gebet kann natürlich wie überhaupt nichts, Gott ist nicht zwingbar, durch nichts. Und man kann auch nicht sagen, dass Gott sich so stark an die Menschen gebunden hat, dass er so und so handeln muss. Ich halte das für, für eine nicht haltbare Meinung, die eigentlich die Allmacht Gottes etwas verkürzen will. Und das ist, glaube ich, nicht korrekt. Aber es gibt die Zusage, wenn du anklopfst, dann wird dir aufgemacht. Und von Jesus nochmal auch, dein Glaube hat dir geholfen, als jemand nicht nachgibt. Und so gibt auch der Abbas nicht nach, aber er macht es nicht selber. Er setzt sich immer in Kontakt mit Gott und zwar nicht irgendwie dünnlippig sondern mit Inbrunst. Er flehte. Und das sind, waren noch ähm, drei Aspekte dazu. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und mir etwas oder mehr von der Klugheit und der Glaubensstärke und Hingabe des Appas Serapion. Ich danke Ihnen.
0: Sie so hören Standpunkt bei Radio Horeb. Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Thema Mitleid und Kraft des Gebets. Gast im Studio Balderschwang ist Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut, Facharzt für Neurologie. Heute ging es um ein langes Apothekma mit dem Abbas Serapion, der eine Dirne bekehrt. Und ich begrüße am Telefon aus Coburg Frau Bluschke. Hallo, schönen guten ja, wie Abend. Schön. Vielen herzlichen Luther, Dank Bluske. erst einmal. Ich gehöre alle Abosegment. Ich bin immer schon
2: parat, wenn Dr. Stadtmüller dran ist. Aber <lacht> dieses lange Abosummer war diesmal. Sehr tief
3: beeindruckend. Und wenn ich mich erinnere, was mir sofort aufgegangen ist, war, dass ich Mitleid eigentlich sofort spüre, wenn ich irgendwo so etwas weiß von irgendjemand, einem Menschen. Aber dieses kraftvolle Gebet dann, das glaube ich, funktioniert bei mir nicht.
2: <lacht> hat noch
3: nicht funktioniert. Aber Woher
1: wissen Sie das, Frau Bluschke? Ja. Woher wissen Sie das, dass das nicht na,
3: funktioniert? Naja, wissen nicht direkt, aber äh, manche denke ich, ja, das hat vielleicht irgend schon eine Bewandtnis gehabt, wenn ich dann mit den Leuten wieder einmal zusammenkomme. Aber ich, wie gesagt, ich traue mich nicht anzusprechen. Ich müsste eben auch so wie diese Wüstenfeder mit Psalmen und Gebeten besser. Das müsste ich besser drauf haben, denke ich. Nein. Aber ich meine, eine direkte Begegnung ist ja,
2: Nein, ist ja nicht. Das ist ja nur, ich kann
3: ich kann dem nur von mir aus helfen, wenn ich eben auch nur bete.
1: Ja, das natürlich. Aber warum ähm, das ist ja, ja eine Fra- halt Entschuldigung, Frage, ein, Frage, ich darf, ich nicht nicht. darf ich es mal sagen? Darf ich es mal sagen? Ja. Warum, das muss man natürlich abwägen, aber warum, wenn Sie schon so viel Mitgefühl haben, was ganz wunderbar ist, warum meinen Sie, Sie könnten nicht mal einfach anfangen, für jemanden zu beten, das, das tun Sie aber, ja aber mit dem zusammen? Und da brauchen Sie nicht, die Psalmen zu können. Ja.
3: Ja wissen Sie, in so eine Nähe komme ich dann meistens nicht.
1: Ja, das ich ist kann, das andere, ja, klar. Darum ja, geht's und nicht.
3: deshalb kann ich von mir aus, wenn ich immer so etwas erfahre, und dann ja. denke ich immer, mein Gott, wie die armen Leute, wenn sie doch rausfinden aus dieser aus diesem Tief, ja. Und ich, wenn ich mich mit Bekannten darüber unterhalte, neulich zum Beispiel in einem Aufzug, da war die Rede von äh, Homosexuellen und da habe ich gesagt, ach. Es hat es vielleicht schon immer gegeben, aber dass man sich heutzutage extra outen muss, dass man das ist, das macht mich ganz krank. Und ich habe so viel Mitleid. Und die andere Frau hat dann auch gesagt, Gott sei Dank, dass Sie sich so äußern, so geht es mir auch. Und deshalb habe ich jetzt bei Ihrem Vortrag eben auf das Mitleid abgezogen. Bin ich ja,
2: wunderbar, gekommen. wunderbar.
3: Ja, und Vielen dann denke ich, ja, ich bin schon auf dem richtigen Weg meinetwegen, aber äh, diese, äh, das ist so einfach, ist es nicht. Wenn Sie jemand, ich zum Beispiel von meinen Enkel oder meine Tochter, die sind alle in Ordnung und sauber und gut und alles, aber äh, wenn ich sage, ja, hör mal, ich habe mich hingestellt, wie du getauft worden bist, ich will mit, ich will mithelfen, dass aus sie ein Christ wird. Na Oma, was tue ich denn? Ich tue doch nichts. Ja, sage ich eben nichts,
0: du muss, Frau ich ich muss, Bluschke, ich muss an der Stelle ein bisschen einschreiten, weil wir schalten jetzt gerade ja, um. Wir verabschieden unsere Hörer aus dem UKW-Bereich. Aber vielen Dank, Für Ihren Beitrag, Frau Bluschke, ein Gruß nach Coburg. Herzlichen Dank. Und wir klinken uns mal kurz für zwei Minuten aus mit Musik. Wir hören uns gleich wieder. Sie hören Radio Horeb und haben eingeschaltet bei Standpunkt. Heute in der losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute das Thema Mitleid und Kraft des Gebets. Und ich begrüße aus Stuttgart die Frau Sprieder. Grüße Gott. Grüße Gott.
3: Ich wollte halt sagen, was mich besonders berührt hat bei dem Vortrag, war die Stelle, dass, also wo die Dirne zu dem Abbas Serapion gekommen ist. Und Ich habe erst 20 nach 8 eingeschaltet, das Radio. Soweit habe ich jedenfalls mitgekriegt, dass eben nicht ähm, irgendwelche Vorschriften und Pläne, wie sie jetzt zu leben hat, äh, das Richtige für sie waren, sondern der Abbas äh, äh, hat halt gespürt, dass sie mehr Freiheit braucht und ihren eigenen Willen auch ein Stück weit leben muss. Und es hat mich... Das hat mich
0: sehr erleichtert. Dr. Stadtmüller? Weisheit,
1: ähm, die Weisheit ist auch, zeigt sich auch in der Menschenkenntnis. Und die Weisheit ist jedenfalls im christlichen Sinn sozusagen nicht eine weltliche Tugend besonders hohen Wissens tiefer Intuition und hoher Intelligenz, sondern die Weisheit ist, wie es in diesem diesem erschütternden Wort von Jesus heißt, Vater, ich preise dich, dass du dies verborgen hast vor den Klugen und den Kleinen mitgeteilt hast. Die Weisheit in diesem Sinn ist, ist die Herzenssicht, die aus der eigenen Tugend kommt. Aber die Tugend ist nicht eine Pflichttugend primär, sondern ist eine Vollkommenheit in der Liebe. Und ähm, dies hat sicher Abbas Serapium gehabt. Und das das führt ihn natürlich zu einer unglaublich kreativen Spontaneität. Und, ähm, ich fand das auch ganz erschütternd, weil wir sind so schnell dabei, die Menschen das Liebste, was sie tun, ist Ratschläge geben. Das, das, ist die Supersache. Wenn jemand top müde ist und sagt, ich kann nichts mehr und so, und du sagst ihm, also entschuldige, ich bräuchte jetzt mein Rat vor, der ist ja hellwach. Die Menschen geben so gerne Ratschläge, zum Teil deshalb, weil sie sich damit ähm, über dem Anderen stehend etwas äh, empfinden. Und das ist oft, manchmal ist es weise, aber oft ist es überhaupt nicht weise. Und noch ein anderer Aspekt, aber Serapion belehrt hier durch sein Beispiel. Und dieses Beispiel kann er aber nur geben, nicht weil er es im Moment tut, sondern weil er das in sich hat. Und dass also er es in sich hat,
3: hat genau,
0: genau, das ist der Punkt. Ja. Frau Sprieder, ich, ich danke Ihnen für ja, diesen Hinweis, Dank. dass Sie ja. das gesagt haben, dass das einfach genau das war, was Sie so berührt hat. Er gibt keine Ratschläge. Er lässt den anderen, wie er ist. Danke, Frau Sprieder, ja, ein bitteschön. Gruß nach Stuttgart. Mhm. Danke. Und jetzt schalten wir nach Wirkau in Sachsen. Frau Schleier. Sie warten schon eine ganze Weile. Okay.
4: Macht nichts. Guten Abend.
0: <lacht> Guten Abend, Frau Schleier.
4: Recht vielen Dank für diesen äh, zu Herzen gehenden Vortrag. Und zwei Punkte sind mir dabei besonders ja. auf und eingefallen. Ähm, Punkt 1. Die Personen, die drei Personeneinteilung. Das Gleichnis ist ja bekannt. Ja. Aber. Äh, ähm, es sind immer wieder Einzelheiten, die mich ein Stückchen weiterführen. In diesem Fall war es vor allen Dingen die Person des Wirts, also die ja. Arbeitsteilung. Ja, sagen so, mal so. Und das zweite, äh, Gebet, äh, ich äh, habe eigentlich schon eine ganze Weile mit mir geschimpft. Mein Gebet ist oberflächlicher und nachlässiger geworden, obwohl ich nach wie vor sehr von der Wichtigkeit überzeugt bin und ja. das auch will, aber wie es manchmal ist. Und jetzt in der Fastenzeit ist mir das besonders aufgefallen. Ja. Und jetzt haben Sie ein paar Tipps so mit eingearbeitet, die mir gut tun und wo ich noch drüber nachdenken muss. Zum Beispiel die Rolle des Nachtgebetes, die Wichtigkeit, ja. aber auch die Flexibilität, die Orten an den Tag legen, jetzt äh, wie sie es durchführen. Ja? Ja. Denn man muss es ja im Alltag irgendwie, äh, naja durchführen mhm. können. Mhm. Und ja. ich wollte nur sagen, also ich bin sehr dankbar dafür, für diese Anregung. Ich ja. würde gerne die CD haben, wenn es geht. Auf jeden Und Fall können Sie beim Hörerservice sagen,
0: bestellen. Die, Sie die Nummer Sie vom CD-Dienst gebe ich am Schluss durch, die CD kriegen ja, Sie. Ja, die habe ich auch im Programm, wenn
4: es keine neue ist. Mhm. Vielen Dank.
0: Ja. Wir danken Ihnen, Frau Schleier.
1: Äh, Frau Schleier, ja. äh, äh, das finde ich z- äh, sehr, sehr gut. Eine kleine Anregung. Aber bitte kein Ratschlag. Es geht mir auch oft so, dass ich denke, mein Gott, hast du da so nachgelassen, ja. zum Beispiel. Aber wir können die Situation des heiligen Petrus einnehmen, die Position, nämlich, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ja. wir können tatsächlich darum beten, dass unser Gebet stärker wird. Und Gott erhört sie also innerhalb weniger Tage bin ich überzeugt.
4: Ja, das glaube ich.
1: Ja. Also ich freue
0: mich über Ihren Anruf sehr. Danke. Danke. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, wenn Sie auch uns sagen möchten, was Sie berührt hat bei diesem Apothekma, wo wo Sie sich vielleicht sehen, an welcher Stelle das Hörertelefon ist eingeschaltet. 089 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008. Und ich begrüße an dieser Stelle die nächste Hörerin. Ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich danke sehr für diesen Vortrag und ich empfinde, dass ich erst sehr, sehr am Anfang überhaupt meiner Gebete stehe. Wie unendlich viel muss Abbas gebetet haben, um so weit zu sein. Und das erscheint mir in unerreichbarer Ferne. Ich glaube, dass.
1: Ja, ich verstehe sie, ich verstehe sie, mir geht es auch so. Auf der anderen Seite sagt Jesus, macht euch keine Gedanken, was ihr so bitten sollt. Ja. Euer Vater im Himmel weiß schon, was ihr braucht. Ja. Und das, das, es, ist, es ist immer dieselbe Geschichte bei den Propheten und bei Jesus. Was Gott will, ist, dass wir unser Herz wenden. Das ist im Propheten Jonah, das ist in diesen erschütternden, berühmten Worten beim Propheten Amos, ich hasse eure Hundertopfer. Opfer, eure Schlachtopfer sind mir ein Gräuel, sondern das, das innerliche Gebet. Aber die Psalmen sind natürlich schon ein, ein, ein richtiges super Werkzeug, um zu einem innerlichen Gebet zu kommen. Kommen. Und Jesus hat ja auch auf die Frage der Apostel, wie sollen wir beten, nicht gesagt, ja, muss jeder selber wissen, sondern er hat gesagt, so sollt ihr beten und das Vater Unser uns gegeben. Ja. Ich wünsche Ihnen das Beste.
3: Ich danke Ihnen von Herzen. Ja, ich danke.
0: Ja, ich spüre Sie. Danke. Alles Gute. Danke. Weiter geht's nach Saarbrücken. Frau Joos, hallo, grüße Gott. Frau Joos, hören Sie mich?
5: Ja, also, Grüß ich Gott. höre schon länger Radio Horeb, speziell auch die Sendungen von Dr. Stadtmüller, aber ich habe noch nie bei Radio Horeb angerufen. Und ich habe
1: Herzlichen ja, Glückwunsch, dass Sie es Toll, versuchen. dass Sie da sind.
5: Ja. Ja, ich habe ziemlich Herzklopfen. Ja, ja ist
1: prima. Ja. Sprechen Sie mit Herzklopfen.
5: Also, ja, ähm, also diese Weisheit dieses Wüstenvaters hat mich sehr berührt. Ja. Und speziell. Äh, am meisten eigentlich an der Stelle, wie er diese Frau äh, zu dem Kloster bringt und was er da für Anweisungen gibt an die die Klosterleiterin, an die Äbtissin oder was. Dass er äh, dieser Frau, die er da bringt, die Freiheit geben soll. Also ja, ihr die, die Freiheit äh, die Entscheidung überlässt, Absolut. Äh, was sie, äh, wie, wie ihr Weg weitergeht ja. und äh, wie sie dann äh, guten, zum guten Schluss ja, wirklich sich für das Gute, für den guten Weg entscheidet.
1: Ja, für auch einen ganz speziellen Weg. Ja, einen ganz äh, speziellen ja, Weg, ja. An diesem Punkt ist der Abbas nämlich außerordentlich straight. Der, ja. ist, der ja. ist glasklar. Ja. Äh, es nicht, er ist gegenüber der Amma f- viel klarer ja. als gegenüber der Dirne. Er sagt, ja. ich gucke das nochmal, nimm diese Schwester auf und lege ihr nicht in einem Satz und lege ihr nicht das gleiche Joch und die gleiche ja. Vorschrift auf ja. wie den Schwestern. Das heißt, es ist ein Junggerecht. Sie sollen ja alle gleich behandelt werden und so weiter, im Kloster muss Ordnung sein und so weiter und so weiter. Aber nein, die Liebe gebietet hier eine besondere Form.
5: Ja, und ich bin über 70 Jahre und habe äh, so diese gut katholische Erziehung genossen und eben äh, dieses Dogmatische und Vorschriften und so doch recht erfahren und äh, ja, das hätte ich mir mehr gewünscht ja. in, in der Kirche, dass diese Ermutigung, den eigenen Weg zu finden ja. und zu gehen. Ja? Et- mhm. Etwas nicht so fixiert auf die Dogmen. Ja. Und selbst wenn ich mir heute diesen, äh, versuche, diesen Weg der inneren Freiheit zu gehen, ja. habe ich immer noch so, äh, muss sich gegen ein schlechtes Gewissen ankämpfen, bin ich auch berechtigt mir diese, diese Freiheit zu nehmen oder diesen meinen Weg zu gehen, der nicht zu mm. so der offiziellen Lehre
1: entspricht. Ja, mm. ja also ähm, ich verstehe Sie gut, mm. aber das finde ich ganz fantastisch. Sie spüren einen Anruf, einen noch eigeneren Weg zu gehen. Ja, ja. verbinden Sie sich mit dem Heiligen Geist. Ja. Also ja. niemand ist spontaner und kreativer, als der Heilige Geist ja, und ja. wir sind ja eine Woche oder zwei Wochen sind wir vor der Heiligsprechung ja. Ähm, äh, von
5: ja äh,
1: ja Il Papa Buono ja, und der, hat, der hat ja unglaublich spontan ja ja, ja. Äh, und, äh, und das war alles schon in der Kurie war das schon gehäkelt das sollte in acht Wochen sollte das Konzil vorbei sein. Ja. 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 Und, und dann ging erstmal der Sturm los. Und, ähm, äh, und ich werde in zwei Tagen eine Sendung über Johannes äh, Paul II. ich
5: habe mir schon angestrichen. Ja.
1: Mhm. Äh, non aviate paura. Ja. Habt keine Angst. Ja. Und aber der Johannes Paul II. sagt, wie es geht, keine Angst zu haben, weil Angst ist ja menschlich, ja, ja. ist ja urmenschlich, ja, ja. Ja. Äh, äh, wie denn das gehen soll. Ja. Und das, das beschreibt er ganz genau. Und das ist unglaublich spannend.
2: Mhm. Mhm.
1: Und haben Sie keine Angst ja. vor Ihrem inneren Zug? Ja. Und wenn etwas zu verkrustet war, ja. was Sie angenommen haben von der katholischen Lehre, ja. äh, dann äh, darf es auch gesprengt werden. Ja. Also die katholische Lehre ist ja nicht so kompliziert, trotz hunderttausend von Seiten. Es ja. gibt ein paar wenige Dogmen, ja. die sind im Credo, und das ist es. Mhm. Und, und sonst äh, gibt, gibt es den Satz vom heiligen Augustinus, ja, das ist mhm. immerhin ein Kirchenvater, den, äh, den bringe ich jetzt mal als Autorität neben mich. Und der heilige Augustinus auch mit seiner sprachlichen Genialität sagte, lateinisch perfekt, ama et fac quod vis. Liebe und dann tu, was du willst. Ja,
4: ja. Solange es
1: ja. mit der Liebe geht, ja. benissimo.
5: Ja, ja. Ja? Ich möchte ja.
1: Ihnen sehr Mut machen.
5: Ja, Wie es im Italienischen
1: ist. heißt, ist oft so, sagen die viel schneller als wir, Coraggio. Ja? Ja, ja. Frau Joos, vielen Dank.
2: Ja.
5: Danke. Und ein Gruß nach Saarbrücken. Auch.
0: Wiederhören. Wiederhören. Wir waren in Coburg, weiter nach Stuttgart, dann über Sachsen, jetzt Saarbrücken. Und wir schalten nun zu Frau Münd nach Mannheim. Ich grüße Sie.
6: Ja, guten Abend zusammen. Guten Vielen Abend. Dank für den guten Vortrag. Ich liebe die Wüstenväter und habe mich auch schon viele Jahre mit beschäftigt.
2: Sehr gut, und
6: ja. jetzt äh, die Kraft des Gebetes, also das ist auch so ein großer Wunsch von mir. Ja. Und äh, ich habe da auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit den evangelischen äh, Mitbürgern. Mit Brüdern und Schwestern ja, und äh, da bin ich in Kontakt zu einer Familie und die besuchen also bei Geburtstagen Bekannte oder aus der Gemeinde, aus der evangelischen Gemeinde und dann fragen sie auch, darf ich für sie beten, ja. bevor sie sich verabschieden. Das und, ist wunderbar. Äh, Also das ist für mich großartig, so ist großartig. bin ich noch nicht.
1: Auch, auch, es ist auch außerordentlich höflich
6: ja und äh, es wurde auch gesagt es wurde noch nie abgelehnt also diese, <lacht> siehst du die, mal ja, ja diese, ähm, dieser also wunsch wo manche gar nicht vielleicht wissen darum dass sie auch ja. ein gebet brauchen könnten oder ähm, ja dass ja. es ihnen auch fehlt vielleicht und ja. dann auch äh, ja dieser mut Den wünsche ich mir besonders, dass ich da auch äh, also Gebete für jemand direkt sprechen kann.
2: Ja. äh,
6: Und ich (lacht) glaube, es wächst. Also, dass auch diese Wüstenväter, das waren ja auch, denke ich, doch ältere Menschen.
0: (lacht) Nein, nein, äh, Später waren es dann schon älter.
1: Ja. (lacht) Also, äh, wenn sie Väter waren, das heißt, äh, das ist ja. das Wort es kommt ja davon, ähm, das ist ja aber Vater, ähm, dann, also Vorgesetzte, dann waren sie nicht mehr an Jahren so ganz jung, meistens. Ja, ja. Aber vermutlich waren einige 40-Jährige auch dabei. Ja,
6: hm? ja natürlich. Ähm, aber ich denke, dass Gott uns wirklich da diesen persönlichen Weg auch zeigen kann, ähm, ja, wie, wie das weitergeht bei jedem Einzelnen, ja, also, Absolut. Äh, ja, da bin Absolut. ich jetzt auch äh, über diese Geschichte, ja, das ist einfach sehr tiefgehend und dieser, äh, äh, ja, dieser Zuspruch auch in der Liebe alles, äh, dass das äh, wirklich dann auch äh, ganz arg spürbar ist. Ja, bei hm. den Menschen, wenn man in der Liebe steht. Ja. Ähm, ja, und das ist auch immer, immer wieder äh, ein großes äh, Anliegen, dass wir auch in dieser Liebe äh, Menschen begegnen. Ja,
2: weil ja, wir mich. uns
1: dann auch überschreiten. Wir überschreiten uns selber. Und wir, äh, wir folgen dann ein Stück weit der immer wiederkehrenden Aufforderung von Jesus, Metanoate denkt umkehrt um werdet ein anderer also werdet ein anderer in dem Sinne wie Angelus Salidus sagte werde der du bist du bist noch nicht der du bist und das, das finde ich fantastisch was sie sagen ich wünsche ihnen da das Beste und auch Mut und ähm, Mut für den eigenen Weg Danke auch Danke. Hat
6: mir sehr gut getan. Wiederhören. Danke, vielen Dank. Alles gut.
0: Wir begrüßen jetzt die Frau Meier aus Neuhaus bei Passau.
6: Ja, Grüß Gott, vor. Frau
0: Meier. Äh, wir
1: hören Sie, aber ich möchte ganz kurz noch was sagen zur Frau Joost, falls sie noch zuhört. Liebe Frau Joost, rufen Sie wieder an. Jetzt höre ich Ihnen zu.
7: Ja, Herr Dr. Stadtmüller, während Sie jetzt gesprochen haben und über die Macht des Gebetes ja. sprachen und ja. Zuversicht verbreitet haben, dass das Gebet sofort hilft, während dem habe, habe ich mit meiner Tochter telefoniert ja. und habe einen fürchterlichen, äh, dramatischen äh, äh, Anruf von ihr bekommen. Das war höchst dramatisch. Die ist seit 20 Jahren äh, Alkoholikerin, ist jetzt trocken, hat ein, äh, hat ein kleines Kind von einem halben Jahr. Das seit kind, wann
1: ist sie trocken?
7: Jetzt drei Jahren oder drei Jahren. Ja, gut. Ja. Mhm. Äh, ist lebt alleine mit dem kleinen Kind von einem halben Jahr und wir haben ja. jetzt zusammen eine Wohnung gekauft. Äh, ich habe es zur Hälfte unterstützt. Und ja. jetzt ging es da um eine kleine Sache, Finanzierungssache, um ein paar tausend Euro. Ja. Und da habe ich gesagt, das, das nehme ich auf. Und da hat sie sich fürchterlich aufgeregt, äh, wie, wie ich da dazu komme, das äh, zu tun. Ich äh, habe doch so viel Geld und ich soll doch nicht, äh, sie müsste so. Mit so wenig auskommen, sie hat nichts zu essen und, und ich äh, sitze da und, und, und sage, ich kann mir nichts mehr zum Essen kaufen. Also, es war ein fürchterliches, dramatisches. Ja. Äh, das Kind hat in. in
0: äh, und die Macht des Gebets?
7: Und ja. äh, ich bete ja schon so, so lange schon und ja. nächtelang äh, höre ich Radio Horeb, ja. höre mir das, äh, die äh, Heilungsgebete ja. an und macht damit.
2: Aber ich Entschuldigung,
1: hallo. Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Ja. Was ist denn das Problem genau?
7: Das Problem ist, dass ich meiner Tochter nicht helfen kann.
1: Und wo. Durch das Be- Gebet. Wobei möchten Sie ihr. Dass helfen?
7: sie sich beruhigt. Ah, sie so. sie, sie ist, brüllt und das Kind ist, ist brüllt und. Sie ist zu und sehr und
1: aufgeregt.
7: Sehr, sehr. Hm.
1: Was bräuchte sie denn? Was bräuchte ihre Tochter nach ihrer Meinung?
7: Ja, die bräuchte jemanden, der ihr zur Seite steht. Und Mhm. ich kann das nicht als Mutter. Erstens Mhm. bin ich räumlich entfernt, äh, geht nicht. Und das ist auch wahrscheinlich gut so. Und äh, wir können ja nicht einmal telefonieren miteinander.
2: Ja.
1: Und es gibt immer sofort Schnellstreit, oder? Ja. 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 Okay, Äh, eine kleine Anregung, ich kenne Sie ja nicht. Aber wenn immer dasselbe abläuft, also die ruft an oder sie rufen an, da ja. gibt es Streit innerhalb von drei Minuten. Ja. Und oft hat es ja, hat's da die Form, ja, aber. Ja, du hast das aber und so weiter. Dann geht mhm. das wieder los. ja kennen wir schon seit zehn Jahren. Das ist nichts Neues, aber es ist jedes Mal erschütternd. Wäre es eine Möglichkeit, mal es anders zu machen.
3: Wie
7: kann man es denn anders machen? Ich ja, halt.
1: zum Beispiel, indem sie einfach nur zuhören. Allein. Ja, die allein hört
7: nicht auf, die sagt immer das Gleiche. Ja. Immer äh, das Gleiche. Ja.
1: Ich verstehe Sie schon. Ja. Es ist schwierig. Trotzdem. Es gibt es fast nicht, dass in einem Gespräch jemand spricht und der andere hört nur vier Minuten zu. Das gibt es praktisch gar nicht. Wenn man es beobachtet, das gibt es praktisch gar nicht. Also das ist so ein starkes Signal in der Kommunikation. Und vielleicht versuchen Sie es damit, wenn es sonst immer diesen Kletterfunken, ja, aber, ja, aber und so weiter. Ähm, es war jetzt zwar auch ein Ratschlag, aber ich... ich kann Ihnen ja nur wünschen, dass sich etwas ändert.
7: Ja, ja und wie ist es denn dann mit, mit dem Gebet? Wie hm. ist es? Das möchte ich jetzt gerne mal hören von Ihnen.
1: Ja, äh, beten Sie doch, dass Ihnen was einfällt, was Sie anders machen können, mhm. als Sie bisher gemacht haben. Mhm. Es ist natürlich schön, wenn Sie für Ihre Tochter auch beten. Ja, immer. Aber, aber äh, Wunderbar, ja. aber auch für sich. Und dann, äh, also niemand ist kreativer als der Heilige Geist. Und seien Sie mal 100% sicher, dass er Alternativen weiß.
7: Es ist ja manchmal schon ganz gut gelaufen, sonst wäre es ja nicht so... Super. Das Kind ja, äh, hat sich ja so gut entwickelt und alles. Das ist ja wunderbar. Und, und, aber, Frau Mayer, lassen
0: wir es einfach ja, dabei ja. erstmal bewenden. Wir haben hier ja noch ein paar Hörer in, komm, in der Leitung. Ja, ich, bin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja. Jetzt schalten man nach Herzogenaurach, dort wo die Schuhe gemacht werden, im Raum Nürnberg. Frau Krämer, ich grüße Sie.
8: Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. vergeht's Gott für Ihren Vortrag. Jetzt muss ich gleich schön. ganz, ganz mit dem Schluss anfangen, was Sie gerade gesagt haben. Niemand ist kreativer als der Heilige Geist. Sie haben vollkommen recht. Ich habe nämlich gestern eine junge Frau im Froschkostüm gesehen und habe gesagt, also Herr Heiliger Geist, wenn du das möchtest, dann bitte sei auch mal ausnahmsweise ein Froschkönig. Du kannst doch alle Seelen wach küssen. <lacht> aber das wollte ich ganz zum Schluss eigentlich jetzt
2: sagen. <lacht> <lacht> das finde ich echt stark, ja. <lacht> und,
8: vielen und,
1: Dank, und, und, es lockert auch unsere Sendung oh,
8: auf ja, oh, ja. und, und, und ganz, ganz, ganz kurz, ich wollte ja noch andere dran kommen, ganz, ganz ja. kurz äh, ein, ein super Begriff ist das Werkzeug gewesen, was Sie genannt haben, ja, so als, als kleines Mädchen war ich sehr stolz Weil ich meinen Papa in Hammer hier, lang, hier lange haben dürfen, das war Ehre für mich in, in was, auf äh, was
1: waren Sie stolz?
8: Äh, dass ich mein Papa ein Werkzeug hinlangen habe. Ah, ja, ja. okay, okay. Das war wie eine Ehre für mich. Äh, äh, ganz äh, anders noch, es äh, ist Dogma, ist genannt worden, gerade Dogma gibt die felsenfeste Sicherheit und es gibt keine größere Freude, als in der Wahrheit zu stehen und zwar die Person ist. Und das treibt uns nämlich hinaus. So, Ich nehme ganz, ganz kurz, ich liebe ja. und tue, was du willst, so, ja. jawohl. Und dann ist natürlich auch so, es ist halt mehr als Gefühl und Jesus, der den Becher des Zorns, in, in seiner Todesangst ganz, ganz allein getrunken hat am Ölberg. Also den die Liebe Becher
1: verwandt. von
8: was? Den Becher des Zorns Wieso am Ölberg. Wieso den Becher
1: des Zorns?
8: Ja, und die Liebe verlangt Augenblick,
1: nach... Augenblick, was heißt der Becher des Zorns? Das verstehe ja, ich des,
8: des Leidens, des Leidens am Ölberg. Ja, aber warum, der Zorn?
1: Zorn? Äh, warum der Zorn?
8: Ja, unsere Sünden, meine ja, aber Sünden. aber warum,
1: das verstehe ich. Er aber warum den, Zorn?
8: Ja, Zorn. Äh, heißt es nicht öfters auch in der heiligen Schrift äh, vom Zorn Gottes, also ja, im Buch Alten Heilig? Testament,
1: aber äh, zu diesem zum in der Passionsgeschichte kommt der Zorn nicht
8: vor. Nein. Nein, nein, nicht direkt, nein, nein. Aber im ganzen Zusammenhang ist vom Zorn Gottes eröffnet, nicht als Strafe, wohlgemerkt ja, nicht als ja. Strafe von Gott her gesehen. Wir, armen Schlucker, Sünder, ich, der Erste, <lacht> wir bestrafen uns selber. Und, und er hat den ganzen Becher des Leidens ganz des alleine Leidens, getrunken. Ja, ja, ja. also ich will, ich will nur sagen, dass die Liebe nach Beweise äh, 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 braucht. So, so, ja, genau. So, und ganz, ganz schnell noch, und das ganz, ganz größte Herzensanliegen, ist er, dass Jesus, der Vater, wieder geliebt wird zur Buße meiner Sünden und für die Rettung der Seen. so Und jetzt meine Frage an Sie, Herr Dr. Ja.
0: Stadmüller. Nachdem Sie
1: vier Punkte genannt haben, ja, weiter. Ja. ja, aber ich höre Ihnen jetzt wirklich zu und wir sprechen auch ganz aus. Ja.
8: Ganz, ganz kurz noch die Gefahr des Hochmuts. Bitte ja. könnten Sie das vielleicht noch einmal definieren. Also wenn es nicht aus reiner Liebe geschieht, habe ich mal notiert.
1: Ja, Vielen Dank für diese Frage. Ja. Das ist eine alte, zentrale Einsicht der spirituellen Meister und auch der Theologie, mhm. dass der Hochmut gilt als die Kardinalsünde. Mhm. Das ist sozusagen die luziferische Sünde. Ja. Ja. Mhm. Und letzten Endes die Sünde, sich etwas anzumaßen, ja. was... Gott allein mhm. gebührt. Äh, ja, ja, das ja. ist der Ruf des Erzengels Michael mhm. bei der Vertreibung, wer ist wie Gott. Ja. Und ähm, ich glaube, dass Sie nicht viel Hochmut haben. Äh, seien Sie da ganz unbesorgt. Es geht auch nicht darum, ein überenges Gewissen zu haben. Aber weil Sie gefragt haben, ähm, der Hochmut schleicht sich ganz schnell ein und er hat die Form, ich habe es selber gemacht. Hm? Das ist natürlich etwas, was wir brauchen. Wir müssen das entwicklungsgeschichtlich auch als Kinder lernen, dass wir was selber machen. Sonst, sonst sind wir völlig krank psychisch. Und trotzdem ist es so, dass die höhere Weisheit ist, dass es Gott eigentlich macht. Aber Gott macht es in dem Sinne oder meistens nicht allein, natürlich kann er immer eingreifen, sondern er achtet unsere Freiheit. Und deshalb ist der Punkt, sich mit Gott zu verbinden, in Demut und mit ihm zusammen ein Stück weit des Weges zu gehen. Also das Höchste, glaube ich, was wir können, ist wirklich, wie der heilige Ignatius seine Exerzitien den ersten Satz geschrieben hat, äh, der Mensch ist geschaffen, Gott zu loben, ihn zu verehren und ihm zu dienen und so seine Seele zu retten. Und äh, das ist eine sehr demütige Position. Demütig heißt aber nicht ohne Entschlossenheit. Johannes Paul II. hat nicht allein, aber ganz wesentlich den Kommunismus niedergerungen also äh, das ist unglaublich und zwar ohne Waffen und wir sehen ja wie es brennt wieder an allen Ecken und Enden und äh, wie einmarschiert wird und so weiter das war eine richtige Großtat und das aus der Kraft des Gebetes aber dann auch absolut entschlossen und äh, das widerspricht sich gar nicht Ich ich danke Ihnen für die Frage. Das ist eine tiefe Frage. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. Danke.
0: Nach der Frau Krämer in Herzogenaurach jetzt nach Wangen im Allgäu zu Frau Lanz. Ich grüße Sie, Frau Lanz. Grüß Gott, Frau Lanz.
8: Guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Guten Abend, Herr Wieland. Ja, also ich habe einen Teil von Ihrem Vortrag gehört. Vielen Dank. Aber äh, bei der Geschichte, also ich habe mich so richtig gefreut. Es hat mir richtig in der Seele gut getan, Freut wie mich. dann der ähm, vorbeigang vorbeikam, genau, gera, gerade zu der Trinne, die dringend Hilfe brauchte. Und dass er gerade zu ihr kam, wo, also das, das, das ist einfach wunderbar. Der Herr hat sie doch bestückt, der Herr hat ihn zu ihr geschickt, dass sie sich bekehrt und, und dass der dass er so viel Gnade und so viel Kraft im Gebet äh, empfangen hat, also das ist das finde ich einfach wunderbar, da bin ich ganz gerührt und ich freue mich immer, wenn ich weiß, höre, äh, wo Hilfe braucht und es kommt dann immer einfach der richtige Mensch vorbei, wenn ich denke, ich bete dann immer, Herr Schick, du die richtigen Menschen, wenn ich, ich,
1: das ein ich, gutes bin,
8: ich Gebet. bin da zu wenig zu wenig kompetent, ich kann dann immer nur ein Gebet zum Himmel schicken, dass der Herr es führt und leitet. Und aber ich, ich freue mich immer richtig zu den Armunterricht in der Seele Wohl wenn ich wenn man sowas hört, dass der Herr wieder so wunderbar gewirkt hat. Ja. Und zu dem Hochmut, also schlägt ich da auch in den Hochmut rein, in dem Fall ja. Äh, Entschuldigung, ich bin so nervös. Ich habe noch nie so, so gesprochen. mit ja, Aber Sie Frage sprechen Horror.
1: fantastisch, wunderbar.
8: Aber mit dem Hochmut, Also man muss auch selber was machen. Ich muss ja dann, oder sage ich, ich habe das selber gemacht. Ist das dann schon Hochmut? Wenn ich gar nicht selber mache, bin ich ja voll unselbstständig. Hm. Äh,
1: ja, äh, da haben Sie recht. Äh, der Weg ist nicht, ich habe gar nichts selber gemacht. Aber der Weg ist auch nicht, ich habe alles selber in der Hand, denn wir haben sehr wenig in der Hand. Der Weg ist, ich habe etwas versucht zu bewirken und mit Hilfe der Gnade ist es auch dazu gekommen. Das können wir allein daran sehen, dass es so ist, dass wir oft das Allerbeste tun, um irgendwas zu bewirken, und es klappt nicht. Also es ist immer, die Vorsehung ist immer mit dabei. Und wenn ich das aber mit einrechne und weiß, dann habe ich eine andere Sicht auf die Welt und auf mich. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht anstrenge, sondern dass ich das Ergebnis anheimstelle. Ein, ein Gärtner in Italien hat mir mal gesagt, ein Spruch, den hat er von einem Jesuitenpater, sagte mir jedenfalls, gehört. Das ist ein italienisches Wortspiel, das beleuchtet das sehr gut. Das heißt, Occuparsi, ma non preoccuparsi. Und das heißt übersetzt, sich beschäftigen, also sich anstrengen, aber sich keine Sorgen machen. Und das geht nur, wenn man den Erfolg anheimstellt. Das heißt, den Erfolg Gott überlässt. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht anstrengen
8: soll. Also doch, ich brauche ja, ich sehe das immer so, ich bitte auch immer den Herrgott, dass er mich führt. Ich brauche ihn ja als Wegweiser. Ja. Sonst, sonst äh, geht das ja gar nicht. Ich brauche ihn ja immer und, und immer mehr.
1: Mhm. Prima.
8: Und, und, und Ja, ich freue mich eigentlich schon, wenn mir auch mal was gelingt. Äh, nicht immer, aber dann ja. ja, denke ich immer, ja, er hat, er hat gewirkt. Er war wieder da.
0: Frau Lanz, Sie sind in großer Gesellschaft, wenn Sie sagen, wir brauchen den Herrn immer mehr.
8: Ja, also ich, Sie brauche, ich jeden Tag.
0: Gut. Ich danke Ihnen für den Anruf, danke. Frau Lanz. Danke. Ein Gruß danke nach Ihnen. Wangen. Und jetzt als letzte Hörerin, wenn Sie sich kurz fasst, trotz Herzklopfen, nochmal die Frau Jos aus Saarbrücken. Hallo, schön, dass Grüß Sie nochmal bei Frau Joos. uns sind.
1: Das freut ja. mich sehr, dass Sie zum zweiten Mal anrufen, hervorragend. Ja, also
5: ich, ich weiß nicht, ob ich Sie recht verstanden habe. Sie haben vorhin gesagt, äh, wenn die Frau Just noch zuhört, soll sie wieder anrufen.
1: Äh, nein, dass sie irgendwann, Ach, irgendwann. Äh, irgendwann an, äh, wie der Anruf. Da ich freue mich jetzt über an, Ihren Anruf. Haben Sie noch etwas auf ja, dem Herzen? vielleicht
5: noch zu der eine Ergänzung zu Ihrer einen Aussage von Augustinus. Ja. Äh, Liebe und tu was du willst. Ja. Und überhaupt mit dem äh, Thema Liebe. Ähm, Da ist mir wichtig auch äh, die Eigenliebe, also die Selbstliebe, dass ich nicht nur äh, die die anderen äh, lieben muss, sondern dass ich auch äh, auf mich selber äh, äh, liebevoll hören darf.
1: Absolut, 100%. Äh, Wenn das nicht so wäre, äh, äh, dann wäre diese Hauptbitte, also das, das Hauptgesetz... Zusammen mit der Gotten des liebe, nämlich das sogenannte Gebot der Nächstenliebe, wäre es sinnlos. Das, so, das Gebot der Nächstenliebe, wie es heißt, heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn es einfach wäre, sich zu lieben, sich selber, dann wäre das eine sinnlose Aussage. Dann müsste das Gebot heißen, liebe den anderen möglichst stark oder möglichst viel oder so. So heißt das Gebot nicht. Das Gebot heißt, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und das sind drei Aussagen. Zwei Imperative und eine Aussage über das Maß. Der erste Imperativ ist, liebe den Nächsten. Der zweite Imperativ ist, ist genau das, was sie sagen. Liebe dich selbst. Das ist nämlich schwer. Wir, und die dritte Aussage ist eine Aussage über das Maß. Tu es im gleichen Maß. Äh, nur zum zweiten Punkt. Wir können uns alle wunderbar lieben, äh, so wie wir eigentlich wären oder wie wir gerne wären oder wie wir gerne vor den anderen dastehen oder vor uns. Aber so tale Quale, so wie wir tatsächlich sind, Platz bei den Tiers, mit unseren ganzen Schwächen, mit unseren ganzen Unperfektheiten, uns so zu lieben, ist wirklich schwer. Und das steckt in dem Gebot. Deshalb finde ich, mit äh, großer Hochachtung äh, der ganzen äh, genialen theologischen Geschichte und der vielen Heiligen, äh, finde ich die Bezeichnung, das steht ja auch nicht in den Evangelien, die Bezeichnung äh, Gebot der Nächstenliebe finde ich ein bisschen verkürzt. Äh, nach meiner Ansicht ist es eigentlich ein Gebot der Nächsten- und Selbstliebe. Und das ist genauso, wie Sie sagen. Vielen Dank, dass Sie das nochmal dass, dass noch gesagt haben. Danke für Ihren Anruf. Rufen Sie wieder an.
0: Herr Dr. Stadtmüller, vielen Dank für Ihre Ausführungen und wieder für die Klarheit, mit der Sie gesprochen haben. Wir hoffen, wir hören Sie bald wieder. Sie haben ja schon den, den, den Trailer gesprochen. Sie sind, kommen den Dienstag ja wieder hier bei uns bei Radio Horeb zu hören. Wir freuen uns jedes Mal. Ihnen Gottes Segen für Ihr Handeln und Wirken.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Miller. Und ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern und wünsche für die Zeit, in der wir die Passion Jesu Christi und dann die Auferstehung wieder feiern und dann auch den Sonntag der Barmherzigkeit, wünsche ich wirklich von Herzen das Beste und ein bisschen die Weisheit des Wüstenvaters. Auf Wiedersehen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, eine Hörerin hat es ja schon gesagt, sie hat ein Buch mit den Weisungen der Wüstenväter, mit den Apophtegmata. Und dieses Buch nennt sich Weisung der Väter, Apophtegmata Patrum. Von Bonifaz Miller im Paulinus Verlag. Und wenn Sie jetzt nicht mitschreiben konnten, kein Problem. Sie müssen sich jetzt einfach nur die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice merken oder ein Programmheft von Radio Horeb, das irgendwo bei Ihnen in der Kirche ausliegt, nehmen. Der Hörerservice hat nämlich die Rufnummer 08323 9675110. Und dort können Sie nochmal sich zum Mitschreiben sagen lassen, wie der Verlag war, wo Sie die Apophtegmata nachlesen können. und wenn Sie Ihnen so geht wie vielen Hörerinnen und Hörern, dass Sie ein bisschen zu spät eingeschaltet haben oder sagen, Mensch, die Sendung möchte ich einfach nochmal hören, bestellen Sie sich die CD doch einfach beim Radio Horeb CD-Dienst 08323 967 5120 oder Sie gehen ins Internet auf die Website von Radio Horeb www.horeb.org und dort werden Sie schon vom Menü dahin geleitet, wo Sie eine CD oder auch mehrere dieser Sendung für sich bestellen könnten oder Sie laden sich diese Sendung einfach als Podcast Herunter. Sie hören Standpunkt wieder am kommenden Sonntag. Denke ich, jetzt habe ich selber kein Programm vor mir liegen. Wieder mal ein Zeichen von schlechter Vorbereitung. Ähm, gleich im Anschluss an diese Sendung hören Sie um 21.40 Uhr. Das ist jetzt gleich. Hören Sie das Nachtgebet der Kirche, Sie sind eingeladen mitzubeten, die Komplett mit uns und der Radio Hörerfamilie zu beten. Es verabschiedet sich an dieser Stelle Dominik Miller. Ihnen allen eine gute Nacht, Behüt Sie alle Gott.